0: Buenas, Robianos, Yonkis de la Realidad Virtual. Bienvenidos, programa número 17: Atacamos. Muy buenas, Ramón, ¿qué tal? ¿Has pasado miedo? ¿Has jugado ya a alguien?
1: Bueno, miedo no mucho, la verdad, porque no, no he durado lo suficiente. Es que ya sabes que me mareo bastante y no he conseguido hacerlo funcionar a 75 Hz. Pero de esto y mucho más hablaremos luego en la charla de hoy, que es una charla especial. Continuamos aquella mítica que hicimos de las primeras impresiones con el DK2. Contamos con los mismos invitados, con Chas, con Stalker One y con Lastroy. Y bueno, y con ellos, ya después de estos dos meses que han pasado, pues contaremos ya esas sensaciones, cómo es la experiencia ahora en este momento con el DK2, y también hablaremos sobre todo de, de Alien, que sí, que sí que sé que, que muchos se han asustado.
0: Sí, sí, Alien y está pegando fuerte, y nada, este capítulo va a ser un poco la resaca del DK2, y no os no lo perdáis. Entramos en tiempo de noticias y lo hacemos hablando de hardware. Empezamos hablando por Stem. Eh, parece ser que se aproxima después de los problemas que han tenido con la fabricación, piezas que han cambiado. Parece ser que a finales de octubre o a mediados van a, empe van a empezar a, em a enviar la las primeras unidades a los tiers más, más altos, es decir, la gente que, que pagó en su día en, la en Kickstarter. Para tener eh, una unidad de prefabricación, no va a ser la, la versión final y luego cuando ya esté la, la versión de, de, de Calle eh, recibirán también una, una unidad. Así que un producto fundamental para la red virtual que, que se acerca. Sí, toca tener paciencia pero ya, ya se ve más cerca. Sí, porque Racer Hydra ya empieza a quedarse muy corto para, para lo que viene.
1: Y por otro lado,
0: un dispositivo que
1: creemos que puede llegar a triunfar a la larga Es los andadores Y es que Sony ha anunciado que a principios de año, para enero Concretamente en el set de Las Vegas Van a presentar la versión final de ONI. Y aseguran que nos va, vamos, que va a superar nuestras, nuestras expectativas que, no, que van a hacer un rediseño Y bueno, también comentan que será compatible con Gear VR lo cual pues, tendrá también sentido, aunque bueno habrá que ver, como siempre decimos, dónde metemos este, este gran aparato.
0: Vamos a esperar que lo tenga Juanlo y si, si a él le cabe, a, a todos los demás no, no va a caber, así que no va a ser problema. <risa> también comentan que están satisfechos con el nuevo
1: prototipo Crescent Bay por el tema del posicionamiento de 360 grados. ¿no? Si no, claro, a ver cómo, cómo lo utilizabas.
0: Sí, sí, va a funcionar bien con Oculus y funcionará bien con, con Samsung. Y nada, para aquellos que lo apoyan
1: en la campaña Kickstarter, pues que sepan que para principios, para el primer trimestre de, del año que viene, pues podrán empezar a recibir su, su
0: unidad. Esta semana también hemos colgado en la página un vídeo de, de Kinect 2 en el que se muestra la precisión a la hora de, 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 de capturar las manos, al, parecido a, a lo que hace el Motion. Y la verdad que está, está bien. Es una cosa que se puede utilizar, en yo qué sé, me imagino en una interfaz de, de nave. O sea... Sí, la verdad es que está, está genial. Lo que es, el, en el vídeo apreciamos cómo
1: vamos viendo y, y bueno, en el vídeo, claro, parece que la latencia, que no tenga latencia, pero claro, esto habría que verlo ya ¿En con el puesto o sea, en realidad virtual, exactamente. Si de verdad es aplicable. Y bueno, ya sabemos que estas cosas, pues al ser ópticas, pues como se cruza algo por delante o te
0: gires y tal, pues ya, adiós a las manos. <ríe> y bueno, cambiando de tema, parece ser que te has pillado unas esponjillas para tu óculos, ¿no? Para cambiar esas famosas espumas. <ríe> sí, ha surgido una campaña en Kickstarter llamada About
1: Face, que bueno, lo que viene a hacer es una mejora, de. o sea, pretende mejorar el confort a la hora de ponernos el casco, digamos que es cambiar, como bien dice las esponjillas que lleva el Oculus por unas nuevas, eh, parece bastante sencillo, es quitarle, ponerle un soporte y luego ya podemos pegar con unos velcros las, las nuevas esponjillas las cuales según dicen son mucho más suaves, se, se aguanta mejor y las podemos lavar, lo cual es importante y y también otra cosa interesante para aquellos que vayan a enseñar el óculos mucho o incluso ponerlo en ferias o eventos o cualquier tipo de, de situación que vaya a pasar por muchas caras, pues hay una, una esponjilla que, que comentan que es muy fácil de limpiar, con alcohol y tal, y bueno, ideal para, claro, para ese tipo.
0: Sobre todo es más, bastante más higiénico, está está bien el, el invento
1: sí yo con que no te, te presione tanto y no demás más a sudar también y que no sé
0: yo espero que, que se
1: que esté mejor aunque sabemos que la versión comercial no está tan lejos y tal pero bueno yo creo que
0: ya nos contaré cuando la Juan lo también la ha pedido ya ya nos daré las la impresiones sí, sí, la, ya... la campaña va, va perfecta tenían que hacer 12.000 mil dólares la han superaban por 22.000 y si llegan a 30.000 te van a enviar una bolsita bah. Para que se separe de los calzoncillos para lavar la mano. La la. Sí, importante. Otro periférico que nos parece interesante es un mando que planea lanzar Mad Genius. Está en, paña, en campaña Kickstarter y se trata de un mando como el de la Xbox, partido en dos, que lo, lo puedes separar. Queda un poco feo, pero, pero bueno. La, el tema es que tiene posicionamiento absoluto. Ellos hablan de una precisión muy, muy importante. A, al, al más estilo Racer Hydra y bueno, eh, estar en campaña no sabemos si llegarán, lo tienen un poco jodido, ¿no? no la verdad es que lo tienen bastante difícil porque pretenden alcanzar
1: 850 mil dólares yeah. y les quedan 36 días y llevan pues siete mil, ocho mil prácticamente, lo cual pues sí. es que yo creo que se han pasado un poco, pero bueno. Esto... También hay que decir que viendo así las imágenes yo supongo que es un prototipo porque lleva unos botones un poco extraños
0: sí, es, son de un, color gris. es un prototipo y luego el, el, el final no llevará cable ni nada no.
1: pero bueno que haya alternativas es eh, bueno no y más si son sin cables no de cara a si estén viene viene sin cables no y Razer Hydra ya no se fabrica pues
0: sí, solo la iniciativa de que lleve ya posicionamiento absoluto eh, es bueno eso lo, lo tendrían que llevar todos los periféricos sí sí
1: es, es el futuro
0: pues esta semana se ha anunciado otro modelo de
1: carcasa para móviles, se trata de Carl Zeiss, un fabricante de ópticas bastante conocido, que bueno, el tema de las ópticas ya sabemos que va a estar muy currado, pero claro, a diferencia de Gear VR, pues no lleva unos sensores específicos para mejorar la latencia, con lo cual depende entero de, del teléfono, y en este caso, según comentan, está pensado inicialmente para Samsung Galaxy S5 y iPhone 6, lo cual pues deja fuera Galaxy
0: Note o iPhone 6 Plus, que son pantallas más grandes. En principio funciona de modo que le puedes cambiar el, el tipo de adaptador y, y bueno, pinta bien, es un gigante de, de las ópticas, eh, habrá
1: que ver. Sí, no, no se descarta que, que luego vayan a salir bandejas por 10 euros de cara pues, a que sea compatible con más teléfonos, y este primer modelo llamado VR-1, del cual no sabemos detalles técnicos como puede ser el ángulo de visión o la deformación de las lentes, pues tendrá un precio de 99 euros, según comentan en su página web, donde se puede hacer ya la reserva. Así que parece ser que Brace y Brelia con su Braille Go, pues va a tener más competencia de cara a la campaña navideña. Y hablamos ahora de software. Empezamos con una noticia que llama bastante la atención y es que con el prototipo Crescent Bay Oculus estuvo utilizando para sus demos la tecnología Real Space 3D de la startup Visisonic de la Universidad de Maryland y bueno después de, de haberla usado pues al final han acabado comprándola con lo cual sus futuros HMD vendrán con esta tecnología yo supongo que los desarrolladores pues al igual que programan para el SDK pues
0: también integrarán este tipo de sonido el cual es bastante espectacular Sí, la verdad que se trata de una muy buena noticia, recordamos que para la gente que no, no, no sepa cómo funciona es algo parecido al sonido binaural no sé si habéis tenido la oportunidad de, de probarlo es muy espectacular, pero aquí es en tiempo en tiempo real, a diferencia de, del sonido binaural y la verdad que, que, que promete, promete para sí. los juegos... El sonido
1: binaral lo graban con dos digamos, dos micrófonos ¿no? simulando nuestras orejas. Y nada, para el que tenga curiosidad se puede meter en YouTube y buscar
0: la demo del barbero. Y cambiando de tema, una iniciativa muy, muy interesante es la que propone Fobos. Se trata de un software especializado con realidad virtual para el tratamiento de fobias. Hay mucha gente que tiene miedo a los miedo a los espacios cerrados, a las alturas, yo que sé a, a insectos, a volar. Gracias a volar y gracias a, volar, <risa> y gracias a, a estos programas, pues, pues bueno, se, se, se pueden se pueden mejorar. Sí, sí,
1: tiene que ser curioso. Yo soy de los que tienen miedo a volar, así que me vendría bien unas sesiones ahí. <risa> Y nada, la campaña de, de Fobo lleva 1145 dólares recaudados, el objetivo son 25.000 dólares, todavía les quedan 45 días hasta el 25 de noviembre, así que les deseamos mucha suerte y que salga adelante.
0: Pasamos a juegos, empezamos hablando de Elite Dangerous, por fin ya es compatible con el nuevo SDK04 de Oculus y la gente está bastante contenta, funciona bastante bien, la calidad gráfica es impresionante y va muy bien, va muy suave. Además permite ver la pantalla en el monitor y en el Oculus a la vez, lo cual está bastante bien. Pues sí, una, una buena actualización en la página, podéis ver todo lo, todos los detalles de, del, del parche. Y más juegos que se suben al carro de Oculus Rift, como es el caso
1: de Alien Isolation, aunque no es de manera oficial, dado que el juego de por sí no, no lleva ninguna opción en los menús para activar el modo Oculus Rift, pero sí que podemos ir a editar un archivo y ponerle simplemente poner Rift en el estéreo mode y ya podemos disfrutar del juego, está claro que no es una versión pulida del todo, es decir, se nota que, que hay cosas que no han llegado todavía a terminar, pero bueno, para hacernos una idea de un juego triple A es, es bastante espectacular y nada, en la charla de hoy ya, ya escucharéis más impresiones,
0: de obligada de, de probar.
1: Y como bien decíamos, otro más que se une, en este caso género de coches, se trata de GRID Auto Sport, el cual ya tiene soporte para Oculus Rift, lo cual es una gran noticia, dado que no nos olvidemos que detrás de este juego está el motor Ego Engine, con lo cual una gran desarrolladora como es CODEMASTERS,
0: pues ya está incluyendo soporte en su motor, lo cual para futuras versiones de juegos... Sí, sí, es importante. Yo no me quiero imaginar Fórmula 1 ya con un soporte bien hecho, nativo. Es una noticia muy, muy muy buena.
1: Sí, sin duda. Fórmula 1 <ríe> tiene que ser la caña.
0: <ríe> Por otra parte, de Star diciendo de momento, respecto a la realidad virtual no, no hay muchas noticias. Seguimos esperando que sea compatible con con décadas, pero han sacado un vídeo que no, no os lo podéis perder que lo hemos puesto ahí en la en la página. Es impresionante ya se verá la, la, la nave aterrizar en un planeta, se ve todo el detalle de la, de la ciudad, aparecen ya los personajes andando en tercera persona y en primera no, no tiene desperdicio un Hollywood. Está así
1: sí sí. Además con Chris Robert que siempre monta ahí un, los eventos estos que se monta un espectáculo y como pudimos vivir en la
0: Gamescom. Impresionante.
1: Y bueno, está muy bien ver todos estos vídeos para subir el IP y tal, pero lo que todos queremos ya es el soporte para el DK2. El Quacky Robert me acuerdo que nos dijo ahí en persona, sí, sí, para la 0.9, lo
0: tenemos pensado. Es que estoy deseando la, probar la, las carreras con el, con el Oculus, maldita sea.
1: Las carreras y todo, tío, es como se ven comparando con élite, con ¿no? Las sí. diferencias.
0: ahora ya tiempo de tertulia hoy una vez más contamos con invitados de lujo, tenemos ya por aquí a Chas320, redactor de MediStation, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Encantado de tenerte, por aquí también a Stalker One, eh, quien ha fundado la plataforma de Oculus Rift en Foro Coches buenas, hola, buenos días ¿qué tal? Un placer y bueno, ya empiezan a hacer todos habituales, también a Lastroy, un entusiasta de la realidad virtual que está con nosotros, buenas hola, buenos días, buenas tardes por aquí también a Juan Loya. Buenas.
2: Muy buenas, Robianos. Encantado de estar aquí en otro podcast.
0: Y bueno, Ramón, empezamos hablando de DK2. La sí, sí, han pasado, ya han meses. pasado,
1: han pasado dos meses dos meses y pico desde aquella primera toma de contacto con el DK2. Y me imagino que, bueno, yo creo que las cosas han cambiado un poquillo a bien. Y nada, vamos a empezar hablando un poquillo a ver qué, qué tal nos ha parecido. Pues primero el hardware en sí. Si habéis tenido algún problema, si sigue estando en buenas condiciones después de darle uso o la esponja ya se empieza a fastidiar.
3: Vale. Eh, el mío sigue como el primer día, no, no. Ya, lo ya lo he mencionado en el, en el primer podcast. Lo que más se nota es cómo se ensucia de rápido, pero quitando eso en plan defectos de ninguno. Y así como mucho, las lentes podrían ser un poquito más duraderas. Es cierto que se rayan con facilidad no se notan una vez que las tienes puestas, pero queda un poquito mal a la vista. Y quitando eso, pues nada más. El décado tras dos meses de uso intensivo sigue en perfectas
1: condiciones. ¿Y Chas? ¿Tú qué tal? Sí,
4: yo, yo igual, yo igual. La verdad es que también lo, lo utilizo bastante, lo presto bastante a gente que viene a utilizarlo a casa. Y aparte de... de sí, la gente cuando suda, esto es otra cosa, ¿no? Pero... pero, pero... En general, no. lo que decía el compañero aquí, ahora un poco las, las lentes sí que se ensucian muy rápido, pero una vez puestas no hay ningún problema si las limpias con cuidado, aunque se te raye un poco no se nota la diferencia. Y en general el aparato es... Bueno, tampoco lo he tirado por el balcón, pero, pero, <risa> se, pero se, se continúa como el primer día, la verdad.
0: ¿Y alguno lo habéis utilizado con, con gafas eh, o gente que lo haya probado respecto al, al EK-1? No. Yo, Yo llevo que... gafas
5: pero no, no he llegado a ponérmelo con, con gafas a, Aún así, por mi parte, bueno, algunos lo sabréis ya Me vendí por desgracia mi DK2 después de haberlo probado Y en mi caso concreto, mi DK2, ah, sí que te, venía con un defecto de fábrica Que el anclaje derecho, el, o sea, el regulador de la, de la óptica Del derecho iba suelto Y claro, al ponerse el Oculus se levantaba o se, o se bajaba un poquitín uh -huh. No afectaba mucho al, al, al uso pero bueno, al principio parecía molesto, aunque a la larga era más cómodo porque no tenía que ir collando y descollando, apretando y, y soltando lo que es el, el anclaje. Pero bueno, por lo demás, todo muy bien, muy bien.
2: Yo comentaros que el mío lo he tenido con las lentes A desde el primer día. Eh, lo he probado con gafas también, porque yo tengo trías, pues creo que tengo una y media o por ahí, cerca de dos. Y con gafas la verdad es que se ve mucho mejor, se le, se, la diferencia es enorme pero no es un poco incómodo meterlo porque las gafas en, encajan justas y me da miedo también de que, que se rayen al tocar la, la lente de, de las gafas con las lentes del DK2, me da miedo que se rayen. Entonces lo que hice el otro día fue cambiar las lentes simplemente. Le puse, probé la, las lentes B, que no las había probado hasta ahora y bueno, como si me las hubieran hecho a medida. O sea, ah, eh, he, he redescubierto el DK2 totalmente. O sea, se, lo, lo veo totalmente nítido, la diferencia es enorme. Y ya digo que para las lentes B me da la sensación de que es eso, ¿no? En torno a dos dioptrías entre, entre una y media y dos, yo creo que la gente que tenga esa graduación con las lentes B va, va a funcionar de, de lujo.
0: Yo he probado con gafas un poco más, más cómodo, pero también, luego, luego hablaremos de nuevo del FOB, pero me da la sensación también de que pierdes, de nuevo te alejas un poco más, y para mí ya, ya es justo el FOB en, en DK2, y no sé. Pero un poco más cómodo que, que el uno, sí. Sí,
2: yo lo veo más cómodo que el 1 también, en el 1 sí que para meter las gafas tenía que apretar y, y bueno, rozaba, rozaba mucho porque sobre todo como era más, más estrecho. En este entra un poco mejor, pero, pero aún así no, no me siento cómodo por eso, porque me da la sensación de que como las quiero pegar al máximo De que se pueden rozar las lentes y no, lo ideal es usarlos sin gafas desde luego De hecho tenemos el caso de, de nuestro moderador Altair 28, que lo comentó el otro día, que, que se ha operado de, de miopía para poder usar... Por el, el... Oculus. Bueno, no, no, no necesariamente por el Oculus, pero seguro que es una razón que también le ha, le ha ayudado a decidirse. Y nada, se operó, hablé, hablé con él después de la operación, me dijo que se encontraba bien, que todavía había ido bien, pero ahora iba a estar un par de semanas pues eso un poquillo fastidiado. Pero, pero en fin, que parece que veremos si cuando llegue la versión comercial, si no trae ajustes en condiciones para, para distancia focal, veremos si no, si no hay una, una oleada masiva de, de operaciones en real o virtual.
5: <risa> Eso lo comenté yo la otra vez que hablamos, que deberían de por software a, a habilitar esa, esa opción. No tiene sentido de que de traer lentes si realmente eh, la distancia yo creo que se podía regular a, a través de software.
2: Sí, no, a, tra a través de software no, se tiene que regular moviendo físicamente las lentes adelante y atrás. O sea, una, una, una rueda para poder alejar, porque la rueda que trae ahora mismo, el, el DK2, que es la misma que traía el DK1. Digamos que al, al, no te permite mo modificar la distancia de las lentes a la pantalla, sino que mueve todo el conjunto de lentes claro. y de pantalla, lo aleja sí. o lo acerca a los ojos. Y lo que hace falta es poder separar la lente de la pantalla, eso es lo que hace falta para poder contrarrestar la miopía. Y yo yo estoy convencido de que la versión comercial lo, lo van a incorporar porque no, no debe ser tan complicado y nos ahorraría todo el follón de, la, de, la, de las lentes, de pues, eso nos quitaría un montón de problemas.
1: No, no, no sé, no sé si, si Guiar VR lleva, no me acuerdo ahora mismo, lleva para ajustarle la distancia.
2: Que yo recuerde creo que no, me suena que no, que, eso, que creo que sí que permitía ajustar la distancia interpupilar, mover las lentes a, a izquierda y derecha, eso eso creo que sí, pero a mí me parece que la distancia focal no, y no sé, es algo que, que, que no debe ser tan complicado. No,
1: no es que siendo un producto final ya...
2: Claro, bueno, tampoco es final del todo, ¿eh? que el que han sacado, el que se va a poner a la venta ahora es, se supone que es la edición para entusiastas, y no se ve que tampoco es. Sí,
1: ya estamos con ca
2: ca casi casi un, un DK un developer kit, pero, pero sí, yo si no recuerdo mal, creo que no, creo que no se podía. Y, y yo espero que al final que, que lo permitan, porque es que es, es importante, porque las gafas son, pues son un coñazo, si no, la verdad, para.
1: Tienes que ponerte a, a modificártelo y hacerte un mod, abrirlo y mo mover la pantalla.
0: Claro. Yo creo que se entiende que son prototipos y de momento pues se centra en otros aspectos, pero es algo fundamental.
2: Sí, es sí. que para un para un kit de desarrollo tampoco, tampoco pasa nada, ¿no? O sea que se supone que la gente que se lo compra se lo compra para programar. Sí, Otra cosa es que claro, pues, claro. Todos, los, todos los viciosos que estamos ahí en regalo virtual, pues que lo usamos para otras pero cosas, la mayoría. Para
0: jugar al alien. Claro, queremos <risa> jugar al alien,
2: queremos jugar al Elite al Star Citizen, y claro, no puede ser. <risa>
1: Y bueno, ya que habláis de, de software, ¿habéis tenido algún problema en general con, con el dispositivo Lastroy tú?
5: Uh, yo en mi caso, lo poco que lo he probado, mmm, había, Claro, el tema está en que como hay software que funciona de una manera y software de otra, te tienes que buscar mucho la vida para hacerlo funcionar. Pero tampoco es muy complicado porque visitando foros, leyendo real virtual y demás, aprende rápido a, a, a usar cualquier tipo de, de, de demos, juegos y demás. Pero bueno, ese, eso se asume al ser un, un DK, o sea que tampoco hay problema alguno a la hora de, 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 de probarlo. Sí, Mira. yo
2: considero, por ejemplo, que, que lo he probado ya bastante, con bastantes bastante demos y bastantes cosas, y también la experiencia del DK1. Que son cuatro cosas las que tienes que saber, las que tienes que probar Entonces una vez que prueba prueba modo directo, no funciona, prueba extendido Prueba poner como monitor principal, prueba a forzar DLX11 O sea, una vez que te conoces ya las cuatro las cuatro cosas, en cada demo empiezas a, a probar Y de una forma o de otra al final lo, lo haces funcionar bien Yo creo que el software ha mejorado un poco de cara al a los SDK anteriores Sobre todo ahora ya el modo directo parece que funciona en más demos que al principio era casi imposible pero bueno, sigue siendo pues otro paso más en la dirección correcta que todavía no todavía está lejos. O sea, tiene que ser todo mucho más automático. Y yo estoy convencido de que la llegada de la versión comercial mmm, depende más del software, en realidad, que del hardware. De todas
4: maneras, respecto al principio, ha cambiado bastante. ¿eh? Pero yo me acuerdo cuando presentabas amigos que te estabas... Hostia, ahora no me funciona como era... Eh, ¿Sabes? Eh, y y, y la, la experiencia no era todo positiva por eso, porque te veían sufrir, ¿no? <ríe> qué, qué, ¡Qué complicado que es esto! Y, y ha, ha mejorado muchísimo por lo que decíais, nada es casi todo es mucho más directo y excepto un par de o tres de cosas que aún usa el modo extendido y tal, pues todo se va quedando mucho más claro, ¿no? Y, y seguro como... Como comentabais, en, en la versión final supongo que será un simple clic y tendremos todo muchísimo más claro, muchísimo más directo. Segurísimo, vaya.
5: Hombre, es que como no hagan eso, se van a comer. Eh, el mercado no, no, no estará a favor de ello. O sea, la gente lo que quiere es facilidad de, de funcional. No, no quiere empezar a tratar el monedero principal, que si este software, si no sería una locura, eso creo yo. Uh
1: -huh. Como la consola dar y Exacto. jugar. <risa>
3: Yo quería sí. añadir también, eh, respecto al software, también es cierto que fueron saliendo nuevos SDKs, nuevas versiones, para facilitarnos el, el engorro. Pero también las compañías que lanzan los juegos son las que también deben un poquito de facilitar, porque sí que, sí que realmente hay juegos que es mucho más fácil que poner que otros. Y bueno, es un tema de ir remando todos hacia el, hacia el mismo sentido y poco a poco pues, iremos encontrando el, el momento en el que sea un plug and play.
0: Sí, yo quiero darte mi punto de vista ya de, de cenizo total, porque hay gente que desde el principio ah, la, yeah, más o menos yeah. ha, ha funcionado bien. Otros, el Oculus Service, desde el principio no, no ha reconocido el Oculus hasta la última versión. A mí al principio no me lo reconocía, había que hacer movidas. Sí. Eh, yo, por ejemplo, llevo el fin de semana volviéndome loco, hablé con Juanlo y ya al final era la tontería más, más grande. A mí el Oculus Service me petaba Windows, pantallazo azul, super bestia. Había reinstalado Windows y digo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y era el antivirus, entraba en conflicto y creaba un pantallazo azul. O sea, hay un montón de, de parámetros que aún se pueden dar. Hay gente con ciertas configuraciones, eh, X tipo de, de memoria, que se, se, se suman casualidades. Es un porcentaje bastante más pequeño, pero a quien le toca la, la, la piedra, pues es... Yo lo veo muy verde, verde,
2: lo, lo más gracioso es que yo tengo el mismo antivirus el mismo que tú, antivirus. <ríe> el mismo <ríe> sistema operativo, mismo Oculus, mismo antivirus, todo igual, y a mí el antivirus no no se me mete con el, con el servicio. En fin, está claro que, que ahí todavía les falta por probar muchas pues... configuraciones, mezclas de, me, mezclas de componentes, mezclas de oh, software, sí. hay cosas que todavía no... Que a la, a la mayoría de la gente nos está funcionando bien, pero es evidente que, que quedan todavía supuestos que dan caso en los que no, no funciona que, que te rajan las venas Oye,
0: yo hay días que me dan ganas de reventarlo <risa> pero...
1: yo también he tenido una experiencia mala, sobre todo este fin de semana no, no sé por qué eh, mira que he leído por el foro y tal que cuando enchufo el Oculus o sea yo arranco el ordenador normal y al darle al botón de enchufarlo pues la pantalla del monitor se pone negra, el Oculus se queda con la luz azul y claro, pienso, digo, ¿se habrá cambiado por el tema este de las pantallas, del modo extendido? Entonces tengo el, eh, el TeamViewer para conexión remota, me conecto por el móvil, no funciona, es como que se queda colgado el ordenador. Entonces, fíjate, yo no sabía qué hacer. Dio la casualidad que reinicié con el óculo encendido y de pronto funcionaba. Pero es que en tal que cambie a Direct to Rift o, o lo ponga otra vez en modo extendido, me vuelve a pasar lo mismo. Con lo cual, te imagínate, tienes que estar dándole al reset, Vamos, no, yo no sé si a alguien más lo habrá pasado, pero en mi caso es que es una putada.
2: ¿Tu caso es encenderlo
1: y se te muere el PC? Sí, sí, es encender el, el, el Oculus, tío, y muere todo. Y no tengo antivirus, ¿eh? Joder, ¿eh? Sí. Y... Pues será eso, ¿tabes? Sí, a, a,
2: a, a saber si no te lo has infectado, ¿eh? igual tienes un bicharraco por ahí.
1: Tía, pues, la verdad es que no he la desde hace tiempo, pero... Pero macho, es que le sumas a eso luego el tema de que no me... Bueno, yo para mí todavía sigue siendo bastante difícil poner las cosas. Sobre todo porque el Alien, por ejemplo, no lo consiguió poner a 75 Hz. Y el Hardlight 2 VR tampoco. Pero bueno, aquí ya... No, falta el, 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 y nivel, tal.
0: el nivel de usuario que requiere Ahora mismo Oculus es alto Es alto, o sea, es, es alto. O sea, esto, esto se lo das a alguien sí. normal Y no lo si no figura es 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 ni de si coño. Es que ah, Ayer me tiré en mitad de la tarde y, 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 y nada, que pruebe una demo
1: tío. <risa> <risa> es flipante pues Yo tengo
3: compañeros en, en Foro Coches Que han comprado el, el Oculus y, y lo, lo han vendido a los dos o tres días Y no precisamente porque les mareaba Sino porque les era un engorro el, Ir configurando demos, claro
1: sí. Pero bueno, sí, no hay que, que olvidar tengo... lo que hablábamos al principio Es una versión para desarrolladores Y es Eso para lo no que, es. que es. <risa> Entonces, nuestras no quejas O sea, no tienen sentido en ese aspecto ¿no? <risa> lo que
3: es, sí, es que... Hay que tener claro Que nosotros somos, estamos testeando no Para que ellos claro. después puedan Precisamente sí, es lo es que estamos que el... haciendo ahora
2: lo de la inclusión del, del driver de Oculus Y el modo directo y todo eso uh -huh. Ha supuesto un cambio muy grande Respecto al DK1 Entonces la, la principal diferencia es esa Que antes prácticamente Es que no hacía falta nada O sea, lo configurabas como extendido O directamente duplicabas el escritorio con el DK1 sí que se podía Y todo funcionaba a, a la primera del tirón Y ahora al meter el driver este Que funciona a nivel de sistema Que es un servicio de Windows Que, que se supone que puedes manejar el Oculus Sin que esté configurado como monitor Todo eso es lo que lo que a Oculus le está, le, le está costando claro, le está costando tiempo y, y supongo que lo, lo depurará y lo dejarán funcionando al pelo, pero pero de momento es eso, el cambio del SDK 03 al 04 con la inclusión ya del, del servicio y el modo directo, pues es lo que yo creo que es lo que está dando problemas en general a, a, a todo el mundo
3: Yo quizás no sea una prioridad ahora mismo, pero lo que sí que entraría más en falta respecto al software sería un un modo ventana, modo, modo espejo, sí, poder ver sí, en el monitor sí, sí. lo que alguien, lo que alguien está viendo en el Oculus. Eso sí, es lo que. Es el modo directo. Eh,
1: pero no funciona bien. No, funciona siempre. No funciona siempre, sí. sí, sí Dep
2: de depende realmente del desarrollador implementarlo. Porque yo, por ejemplo, las demos del Titans of Space lo lleva implementado y funciona al pelo. Sí. El, la demo de esta, el, el cine virtual, Max VR. También sí. lo lleva, funciones en modo directo y funciona el pelo, el modo, el modo espejo. Una demo que, que he probado esta, esta misma mañana, que, que la ha puesto alguien en el, en el foro. Una demo de... A ver, un momentito que os diga el nombre, que la verdad es que me ha, me ha gustado bastante. Ah. Que es el Nowhere Dread, que la, la han puesto en el, en el foro. ¿Sale la tempo alon Sí, es, estilo sí. alon que, que estás tú ahí solo en una habitación jugando en un videojuego virtual y también arranca en modo directo y arranca el espejo y funciona perfectamente. Entonces... Depende del, del desarrollador realmente, o sea, yo creo que hay Oculus ya sí que la ha dado ya todas las facilidades para, para poder implementarlo, Elite Dangerous también lo, lo implementan no a través de Oculus, sino que ellos lo han hecho lo han hecho a pelo, digamos, a través del, del juego antes de mandar la imagen al, al Oculus Rift, incluso sí. antes de aplicarle la deformación y todo eso, son capaces de mostrar el monitor, entonces, pues claro, en el DK1 era automático porque estaba duplicado y aquí pues lo tienen que implementar.
1: A nivel de software. Es que cuando estás con, con más gente, yo lo considero fundamental. Porque ahora es lo típico que están viendo. Que... Claro, oh, no. eh...
3: Sí, porque aparte le, le rompes la inversión, porque para preguntarle qué estás viendo tienes que claro. hacer cartel, levantarle el casco de una oreja.
2: Claro. <risa> sí. claro. También se puede solucionar con, con software de este de streaming, ¿no? Con o, el OBS, por ejemplo. Funciona muy bien, ¿eh? Yo lo estaba lo, el Open Broadcaster. Lo he probado y, y funciona con todas las demos que lo he probado. Y te duplica la pantalla, incluso te permite grabar y, y funciona muy bien. Pero bueno, es un software mal que lo tienes que configurar, tienes que instalarlo y sí. no, no debería ser necesario.
3: Lo que yo no sabía es que en el Elite se podría eh, activar el modo espejo. No yo
2: tampoco, ¿eh? yo tampoco. lo sabía. Sí, <risa> sí está. Lo, lo pusimos en la noticia del Elite de cuando se actualizó la versión 0.42. Pusimos ahí, había que editar un fichero a mano, añadir unos parámetros y... Ah, o sea que no es un punto de menú ni es automático Sino que hay que hacerlo manualmente Pero funciona, funciona y además funciona muy bien Porque la imagen que ves en el monitor Ves solamente uno de los dos ojos Y lo ves sin deformar, se ve bastante bien
0: Sí, sí. Muy bien,
1: y en cuanto a mareos y tal ¿Alguno de vosotros ha tenido algún mareo gordo? ¿Ya estáis más que acostumbrados? ¿Tenéis un rodaje ya grande? Yo, si me permitís, yo... Lo pillé con muchas ganas, como ya mencioné
5: otra vez, y lo primero que, lo primero que hice fue bajarme a bajar las 2, configurarlo y meterle caña. Estuve un día blanco, pero un día entero blanco, <risa> sin moverme de casa, porque me sentó como el culo. Yo lo pillé con tantas ganas, me corría salía del, del, de la estación de del trenes y demás, y mi mujer me dice, ¿qué te pasa? Y yo no me encuentro bien, déjame tranquilo. Y estuve... <risa> Luego probé tras demos el, el senza peso uh, y demás y a ver, lo sé si muy bien, pero lo que es el Half-Life 2 lo pillé y le cogí ya manía, <risa> le cogí a manía. A mí me pasó igual, a mí, a, mira que yo no soy de marearme, pero a los, a los 40
3: minutos de estar jugando lo he, lo he tenido que dejar, tirarme en el sofá una media hora, tomarme una pastilla, estaba chungo de verdad. ¿eh? Uh -huh. y, de, y después lo que dices tú, ya le cogí ya bronca y, y no, no, no lo he vuelto a probar desde aquella.
1: Estos que comentáis de half 2 Estáis seguro que estáis jugando a 75 Hz Porque no, yo lo probé eh. ayer El mod del half VR con los Racer Hydra Que está guapísimo por cierto sí. y, y no sé por qué Me di cuenta de que, de que dejaba Estela Y fue cuando le dije Hostia, esto. Claro, y, y también cuando me estaba mareando Digo, esto no es normal <risa> Pues A lo de, mejor era eso es que De todas todo.
4: maneras, a, eh, ayer estuve viendo Vídeos de gente jugando No con el Oculus, normal Al, al, al Alien claro, vas a toda pastilla esta gente, o sea, si juegas en monitor vas a toda pastilla, miras para todos los lados intentar imitar esto en, en, en el Oculus es mareo fijo no entonces yo la verdad es que tengo la, me mareo pues, yo tengo un punto que empiezo a sudar cuando empiezo a sudar digo uy y entonces me lo quito y, y lo paso medio bien ¿no? pero en, en, en juegos en primera persona donde te mueves que es donde más induce el mareo yo trato de ir despacito, como si caminara, lo más despacio que pueda, incluso para girarme. Entonces, al principio que sí que me mareaba, me mareaba incluso con la de, de del Tuscany. Eh, con el tiempo veo que mi cuerpo ya va adaptándose, me mareo mucho menos, casi nada. Pero de todas maneras, sí que después de sesiones de media horita, igual tengo que, que reposar un rato porque, porque el, el cuerpo me dice, bueno, ¿qué pasa aquí? No
2: Sí, la, la gente que se marea es el problema lo tiene sobre todo con, con los giros, el tema sí, de girar de girar a los lados es lo peor y yo ahí siempre aconsejo de usar el, no el ratón que va demasiado rápido sino coger el mando de Xbox, si se puede configurar como por ejemplo en Alien la sensibilidad de, de giro al mínimo y aparte pues darle al stick muy despacio cuando queremos girar a, a la izquierda Exacto. o a la derecha. Hasta que te salga eso... el alien y tienes que salir con sí. para, para, para sí. Porque con, con eso, o sea, el secreto es girar despacio. Entonces, con eso, poco a poco, el que tenga problemas se puede, se puede ir acostumbrando.
1: Sí, siempre y cuando esté funcionando la baja persistencia, o si no... Ahí ya Claro, o sea, part,
2: part, partimos de que lo tengas bien configurado, a 75
1: eso, eso. Hz, funcionando. Porque... O sea, incluso
2: con todo eso, bien configurado a 75, si sí, giras ¿no? si, si gira rápido te marea. O sea, si giras rápido sí, sí. Y, y no tienes la costumbre, te mareas igualmente. Entonces yo creo que es, es vital. ¿eh? O sea, aparte de tenerlo bien configurado, si sabemos que somos propensos, poco a poco. O sea, y yo estoy convencido de que todo el mundo se puede, se puede llegar a acostumbrar ¿eh? y poco a poco ir Haciéndolo más rápido, porque al final la. Es que al final la, 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 la vista, el cerebro, la mente lo termina aceptando. Pero a 90 ese...
5: Hz, eh, cuando se abrita ya a 90 Hz, ¿crees que los mareos se podrán quitar? ¿O será también otras cosas que influirán el tema de mareos?
2: Yo creo que aún a 90 Hz, yo creo que será mejor, pero yo sigo pensando que el que no está acostumbrado a girar. A, a los giros se va a, yo creo que se, se, va, se va a marear igual ¿eh? porque realmente eh, yo creo que el problema ahí está en el sistema vestibular del cuerpo que, que, que no le cuadra el hecho de que nosotros estemos sentados y mirando al frente con un giro artificial que no estamos sintiendo en, en nuestro cuerpo yo pienso que, que, que será mejor será más confortable pero seguramente todavía habrá gente que se mareará al, al girar a los lados ¿eh?
4: Pero también, yo también creo que, que, que tenemos que partir de la base de que esto es un nuevo concepto de jugar, es otra manera de jugar, porque lo, lo que estamos acostumbrados a hacer en monitores, lo que te comentaba antes de dar esos saltos, de esos giros, Intenta lo hacer en la vida real también, ¿eh? O sea, uh -huh. intenta girar tu cabeza 70 veces para arriba o para abajo <risa> si tienes muchas probabilidades de marear. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el, el, yo creo que es el mismo concepto, que, es que no sé si lo, si lo hablaba Michael Abrams o, o Palmer, ¿no? De que tenemos que, en, volviendo a alguien que luego hablaremos mucho más, pero cuando hay esas pequeñas escenas donde eh, estás dirigido, ¿no? Cuando vas a grabar la partida o cuando vas a, a mirar un monitor que ves que no tienes control de tu cuerpo, también es cuando tienes esa sensación de mareo, ¿no? Es que es otro concepto, y ellos decían que juegos como Call of Duty, que habían esos momentos uh, donde te tomabas control para ver, no sé, una explosión y tal, eso se tendría que eliminar porque induce a mareo. Sí,
1: sí, hay otra forma de, de jugarlo. Pero claro, de momento, como los juegos lo sacan tanto para Exacto. monitor como para óculos bueno, ni lo sacan para óculos <ríe> tienes que guiarla, ¿no?
0: <ríe> de todas Pero... maneras, yo creo que, que sí que van por el buen camino, están haciendo muchos avances del DK1 al DK2, baja persistencia, y yo creo que habrá, llegarán a experiencias perfectas en los que solo tengas el movimiento libre de la cabeza no tengan movimiento del, del cuerpo, ahí sí yo creo que habrá experiencias donde la gente no se maree, pero en el momento que lo que hablamos, donde pueden modificar parámetros que no son naturales con el stick, ahí sí. es imposible. Todo lo que sea
2: ir sentado en una cabina virtual, por ejemplo, un coche, un avión y tal, vamos, seguro 100% que, que, que no, no habrá mareo, sobre el porcentaje será, será bajísimo. O sea, eso, eso va a estar superado. Y en el tema de... de de que claro, de, de que nos tengamos que mover en un tipo hard life y demás pues por ejemplo jugando de pie, girando con nuestro cuerpo, puede ser también una,
1: una, una lo opción. Que, lo que iba a decir ahora con una especie de andador pero que no anda sino que simplemente sí. empujas el cable para que no te lo líes en el cuello. Sí, yo
2: por ejemplo si, si, simplemente <risa> u, utilizar el mando por ejemplo, el para, para andar hacia adelante y hacia atrás y lo que son, lo que es girar girar físicamente con, con nuestro cuerpo, eso estoy convencido también de que, de que va Creo a ayudar que, a que,
1: que, a, sí. que el, a que desaparezca el mareo y más eso ahora puede... que el posicionamiento va a ser ya 360, ¿no? Claro,
2: ya con el posicionamiento completo, simplemente eso, o sea, estar de pie delante del PC y girar sobre nosotros mismos, yo creo que eso también puede, puede ayudarnos un montón.
5: El tema es también con eso que dices, requieres de muchos dispositivos, a, por ejemplo, un, un tipo racer Hydra y demás, al estar de pie. Alguien tendría que inventar, por ejemplo, que un ratón, que lo tienes tú inalámbrico, que lo utilizas como ratón, que cuando lo cojas también tenga posicionamiento. O sea, unificar, digamos, estandarizar un teclado y un ratón para que todo sea todo, sin tener que tener mil dispositivos en la mesa. Yo tengo el despacho que mi mujer, cada vez que lo ve, me, 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 me mata, porque tengo que si el, 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 el para Star en el mando de esto, el ratón, el teclado, el mando de la consola, el walkie-talkie para esto, o sea, estoy aquí que, que, que no caemos...
1: Bueno, pero con el pad, como decía Juanlo, ya, ya es inalámbrico y tal, y ya solo falta que venga Sten o cualquiera de estos también inalámbrico sí. o pre -VR.
2: Sí, una solución básica es eso, un, un mando inalámbrico de, de Xbox, por ejemplo, y, y ya está. Y simplemente con eso,
1: pues eso, estando de pie, sí,
2: seguro
0: te, que...
1: teclado de ratón está obsoleto ya.
0: <risas> vale, pues pasamos ahora a hablar un poco de la, de la pantalla. No sé si os habéis acostumbrado, qué os parece, FOB, aberración cromática, la resolución... ¿Cómo, ¿Cómo la veis? Yo, yo quería
3: decir que hace, hasta hace unos días usaba una, una GTX, una 660 con mi PC y realmente para llegar a los 75 FPS no, no podía poner todo al, al máximo por ejemplo, ahora hablando así de resolución operación cromática donde más sí que lo he notado Bueno he pillado ahora una, una 970 la 9 de GTX, que bueno, ya sin fallo, sin fallo ya puedo poner todo al máximo y no, no se despeina para llegar a los 75 y al subir los valores en, en, en gráficos, por ejemplo en el Elite de Angelus, la resolución al principio eh, es corta, pero sí que me costaba mucho más leer, tenía que acercarme más. Ahora va mucho mejor, eh, es muy lo que comentábamos antes, es muy importante tener un PC acorde para que pueda mover el, el DK2 a, la, a lo máximo que podamos y para que llegue a esos 75 hercios y no nos permita marearnos. Pero bastante bien. Yo, no, no es una versión comercial, pero sí que, sí que pagaría por él en, si los llegaran a, a colocar, vamos, en tiendas.
2: Yo en mi caso he notado muchísimo, sobre todo el tema de, bueno, de cambiar las lentes, por supuesto, porque ahora veo bien, por fin, ya al poner las no. lentes B. Pero he notado muchísimo lo de la, el cambio con, la, con el último SDK de la corrección de la aberración cromática, porque es que era. O sea, realmente te, te da una claridad de imagen desconocida hasta ahora en el, en el DK2. Sobre todo el tema ya cuando miramos un poco lo que hay alrededor del centro de la lente, que antes se veía se notaba un montón, claro. o sea Te veías ahí enseguida los colores, el rojo, el verde, el azul, en cuanto te alejabas un poco. Y ahora para mí esa ha sido la, la, la mayor mejora que, que he notado. O sea, es que era, era imprescindible tener una aberración cromática bien corregida. Y en Elite, por ejemplo, que bueno, aparte que Elite estaba en el SDK-03, que ya no hay que parar el servicio y demás, pero se ha notado una barbaridad el tema de las estrellas. Antes donde había una estrella blanca, un punto blanco, había tres puntos. Uno, habías, uno rojo, uno verde, veías tres puntos. Uh -huh y ahora se ha notado un montón yo en el ITE, la verdad es que han hecho un pequeño milagro aparte del tema de la variación cromática no sé qué han hecho, que los gráficos se ve todo más detallado las... lo comenté el otro día en, el, en la web no que por ejemplo al, al cuando estás luchando contra una nave, ahora cuando la tienes a cierta distancia, la ves delante de ti girando y aprecias ves mejor las texturas de la nave las partes de la nave, ves los motores ves o sea, se, se, ve, se ve se ve mejor, vamos, se ve más más detallado y yo desde luego lo, lo he notado mucho ¿eh? o sea, para mí la, la mejora ha sido, ha sido muy grande
4: Yo personalmente el, el único inconveniente de, de la resolución, porque yo soy un friki de los simuladores de vuelo claro, cuesta leer los paneles a menos que te acerques en exceso ¿no? entonces um, es, es el único pero que le encuentro de hecho, a la gente que no, que no es tan aficionada como yo, que solo les he mostrado simuladores de vuelo como el Prepar 3D es, es potentísimo con el óculos, entonces, claro, la, la, se dejan invadir por la inmersión y les importa un pepino, si, si, si pueden controlar la altura, la altura o no, ¿no? Pero, pero es el único, es el único pelo que lo encuentro actualmente, porque el que salga el año que viene, pues, con una resolución alta, esto ya estará finiquitado, ¿no? Pero, joder, si, si, si la inversión que tienes, es que con la inversión que tienes, te olvidas de lo demás, ¿no? Entonces sí que podemos ir a buscar estos detallitos pequeñitos y tal, y, y que, a ver, y que lo, el, el efecto cortinilla siempre estará ahí con ¿no? el DK2, eso no lo podemos borrar, pero si la inversión es potente, de verdad que te olvidas, es que a, a los cinco minutos... Y, y, y vuelvo, ya veréis como todos creo que coincidirán conmigo, en el Alien a los tres minutos te has olvidado completamente de si hay puntitos o sí. no hay puntitos. ¿no? En, el, en el Alien no piensas en los puntitos el, ni en, el, en nada, el, de nada. Exacto. Y, y con el tema del, del FOB pasa un poco igual, ¿no? Sí, sí, sí que evidentemente faltaría quizás un poco más, pero te olvidas, te olvidas completamente. Hay una escena que, que, que vas con una escafandra cuando también del alien, es que no quiero bueno, hablar mucho bueno, sí. 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 del nada, nada más pasar la primera fase, sí. Esa, esa, exacto, y joder, y es que además ese, ese foc ayuda, ¿no? Porque estás uh -huh. en la escafandra, ¿no? Es, sí. es como la foto de, de promoción del juego, que o sale la de la Ripley ahí, y te, te sientes, te sientes en esa en ese escafandra, ¿no? Sí, yo, sí. Ta tal y como nos comentó Sergio
2: la la hace un par de semanas con el tema del de Crescent Bay, que ya dijo que el foco horizontal le daba la sensación de que era un pelín mayor, un poco mayor. Yo creo que simplemente eso, o sea, lo si lo aumentan un poquito el foco horizontal, Ajá. sobre todo para los que estamos acostumbrados ya al década 2 vamos, el cambio va a ser va a ser enorme. O sea, si, no si nos dan un poquito más de visión en los lados, mmm,
0: lo vamos a notar una barbaridad. Pues yo desde mi punto de vista un poco más, más crítico. Es verdad que llega un momento que te olvidas, te metes en la inmersión Pero a mí no me gustaría olvidarme Yo hace mucho tiempo que no que no juego en monitor de que está el, el Oculus Tampoco es que tenga mucho tiempo para, para Oculus Pero está un poco como olvidado Pero sí que es cierto que alguna vez he probado alguna demo O me gusta configurarlo sin, sin el Oculus Y ve ya cómo va lo, el mundo de los videojuegos La cantidad de detalle, de, de, de sonido, de antialiasing O sea, a mí me gustaría verlo verlo igual yo soy partidario de que aunque va a llegar poco a poco llegará llegará. llegará pero o sea hay tecnología por mí que inviertan que saquen si quieren dos, dos productos uno un poco más más hardcore o sea yo no quiero renunciar a, a una anti sin super bestia una calidad de, de detalle como la de un monitor porque es acojonante tenemos el, el nivel que tienen los videojuegos y estamos ahí un poco que, que es verdad que estamos flipando pero o sea, yo no me quiero olvidar de, de eso. Yo, por mí tiene bastante que mejorar. Y a mí el foco, a mí se me queda muy corto. Sí que es verdad lo que comenté, cuando una escafandra sí que estás a gusto. Pero aún tengo la sensación que me falta ahí un poco de ángulo, de visión. Sí, te rompe un poco la, la inmersión sí, también. puede ser mejor. Y, y hay, hay tecnología, ¿eh? Para, para que cueste mucho ya... Hay que tener
1: esperanza en que... Ya si el crece en B y mejora, ¿por qué no...? podrían mejor, o sea, lo podrán mejorar más aún, de que era comercial. Pero
2: sí,
5: de hecho, el... el, el nivel de... Sí,
2: no, decía que el Crescent Bay realmente habría que considerarlo como el primero reef porque los dos que tenemos ahora, de cara al consumidor, se supone que no existen. O sea, mm. el, el Crescent Bay, haceos a la idea de que va a ser pues como el primer producto comercial, y a partir de ahí, todo, todo irá mejor. Entonces, si la primera piedra, el, el, el primer paso va a ser ese... Yo estoy convencido de que dentro de, de, de nada de tiempo, en muy poco muy, muy pocos años, vamos a tener una calidad de imagen en el
0: en el Rift que se va a acercar ya mucho a lo que es tener un monitor delante. A mí me acojona ver una tele en, en, en 4K, alguna burrada de esas, y luego, es que tú ves una, una tele en 4K y te pones el Oculus, el DK2, lamentablemente, y vomitas, o sea, es que dice inmersión que te gasto, lo que quieras, pero la calidad de la de la imagen, la, la, que, la que existe en la realidad, o sea, es... Una, es un abismo. Así sí que es verdad dio... que, que vamos doblando de DK1. Ahora el doble de calidad en DK2. Posiblemente uh -huh. el, el, el siguiente sea el triple o, o más que el, que el DK1, pero no sigue siendo top.
2: Sí, estamos como, como al principio de los monitores, ¿no? Cuando, cuando salieron ya los, los sí. primeros PCs con, con, con tarjeta gráfica VGA, que empezamos ya a 640 x 480, oh, bueno. pasamos, a, pasamos a 800 x 600, 1024x768. Y yo creo que vamos a, vamos a ir a lo mismo, o sea
0: sí.
2: año tras año iremos subiendo un pequeño escalón hasta llegar a los niveles que, que tenemos ahora de densidad en un monitor que realmente son, son pues eso son brutales, son brutales y en el Oculus pues pasará lo mismo, claro lo que pasa es que todo todo lo queremos ya y lo que y lo queremos para sí. ayer y bueno a ver el
3: monitor siempre siempre va a estar un paso por delante, eso está claro
2: sí en cuanto a resolución tienen la claro, tienen la gran ventaja de que, de que no le vas a poner delante una lente para amplificarlo. Con lo eso cual, pues lo, los defectos no los vas a ver, eso, eso es de cajón.
1: Muy bien, y en tema de posicionamiento, el, habéis podido experimentar más con la cámara, imagino. Eh, ya tendréis una, bueno, lo tendréis ya colocado en el sitio óptimo. ¿Qué, qué configuración tenéis? ¿A qué altura? ¿Qué distancia? Eh, tuchas por ejemplo.
4: Yo lo tengo, es que yo juego en el comedor con, utilizo el monitor de la televisión entonces tengo, el, el, tengo la cámara justo debajo de la televisión pero yo, yo juego desde el sofá ¿no? entonces me llegaría un poco sobre el pecho, digamos y, Ah, y entonces me va a ver, lo tienes muy bien No, además, además yo, era muy, yo tenía el tracker, yo lo tenía porque después de utilizar esto ya me lo he pulido, me lo he vendido <risa> y, y, no, no, y estaba encantado con el tracker, creo que es un, una herramienta buenísima pero claro, con esto tengo la misma posición, el mismo posicionamiento, incluso mejor te diría, aparte de luego todo lo que es realidad virtual ¿no? Yo de verdad que he tenido muy muy pocas quejas, muy pocas quejas en, en, con el tema del posicionamiento. Estoy, me gusta mucho, la verdad. Cuando cuando salga el definitivo con 360 grados, porque es verdad esto, la, si te mueves mucho mucho hacia un lado, hay momentos que pierden un poco la Puede llegar a perder, no es frecuente, pero puede, puede llegar a perder el posicionamiento. pero Cuando salga el que tiene posicionamiento a 360 grados, esto ya ni, ni problema. ¿no?
2: Sí, yo he probado a forzarlo mucho en el Elite, por ejemplo, y sí que es verdad que de, de, de la versión antigua del Elite, cuando usaba el SDK 0.3 a la nueva, no sé qué ha cambiado, pero realmente ahora parece que hay más que la cámara aguanta un poco más. Ahora ya que prácticamente tienes que darte la vuelta para, para que te pierda. Ahora, ahora me resulta más fácil, por ejemplo, mirar la puerta de la nave detrás de mí. Antes no, antes sí que cuando me giraba enseguida se me ponía en blanco y negro o en sepia y, y se perdía. Y ahora parece que, que ha mejorado un poco más. También he cambiado la cámara, ahora la tengo un poco más baja. La sigo teniendo encima del monitor, pero el monitor lo he bajado y, y lo he notado. ¿eh? O sea, la, la cámara es verdad que tiene que estar... Procurar que esté a la, a la altura de, pues eso, a nuestra altura de la cara o del pecho. Y bueno, pues eso con un monitor convencional es más complicado, pero sí que se nota. ¿eh? Yo antes la tenía muy alta y ahora la he bajado un poco más. La sigo teniendo, yo creo que la tengo a menos de un metro de distancia. Y, y espero que espero que la mejoren, como también nos comentó la otra vez Sergio, que dijo que, que, la, que la cámara es distinta, a la cámara de Crescent Bay, y tiene más tiene más fog. Con lo cual ya no va a importar tanto la distancia. O sea, la podremos tener más cerca y, y abarcará más, más ángulo de visión. Y bueno, por lo que hemos comentado, que seguirá mejorando.
0: La utilidad que trae Oculus, eh, esto de, del escritorio que puedes ver, si añadirlos para que ponga los límites de la cámara, eh, uh -huh. se configura muy bien con eso. Se sí. puede sí. jugar mucho, sí. la puede mover. Pero pero seguida...
2: Se ve muy claro además.
1: Yo no sé si de cara a los juegos... ¿Creéis que está bien implementado o notáis dais que, que a veces, que siempre queréis moveros más y de pronto no funciona? No sé qué experiencia habéis tenido en ese sentido.
2: no Yo, ya, yo lo que he comentado, que a no ser que, que yo diga quiero forzar la, la cámara, a no ser que lo que realmente me, me ponga a forzarla y me, y me dé la vuelta por completo, no me falla. O sea, en el... En el caso, es pensando en el Elite que, o en el Hard Life, bueno, contando con que en el Hard Life 2 hay que meter un, un comando para que la cámara funcione al 100%, porque Valve por defecto la tiene capada, pero una vez que la pones, a mí la verdad es que me va no tengo ninguna queja, ¿eh? funcionando pero tal y lo, como lo tengo.
1: Lo, lo que me refiero más bien es si yo sé si juegas con una silla con, con ruedas, por ejemplo, <ríe> y os movéis a la derecha y no movéis el personaje, Hombre, bueno, ya no sé si alguien habrá probado eso. Yo, <risa> yo como estoy
2: aquí apalancado en la cabina esta en el claro, auto. Yo no no silla puedo. con ruedas, es
1: que? pero no, no,
0: O sea, no, no, no me me voy la silla. No lo no no, no hay...
1: pongo a hacer. Vamos, a pasarme en patinete, ¿no? Pero lo que quiero decir es que sí que he notado a veces como que me, Te tira para atrás. No sé si había hecho ese efecto alguna vez. Como que te estás girando a la derecha y de pronto la, la imagen no te sigue, ¿no? Eso
0: es porque te sales de, del perímetro de, de la cámara. Eso pues... cuando te sales, sí. Si es que ¿Sí? era,
1: no sé, te, es que ya te digo, lo tengo muy mal la cámara también. <risa> no... sí, es
2: que el, el primer paso es ponerla, pues eso, lo mejor que se pueda.
0: Eso ocurre cuando te sales del perímetro de la cámara y luego entras por cierto punto y pega un salto. O sea, eso, sí. eso es cuando te sales.
1: Hombre, yo supongo que, que en el juego te, que tiene que tener algún límite, ¿no? Uf, me refiero por lo que te decía, ¿no? empieza a moverte. Hombre, ah. yo,
3: yo problemas no he tenido ninguno. También lo tengo como Juan ¿no? encima del, del monitor. Uh -huh. Y al no ser que lo vayas a forzar, mirando, como dice Juan, lo mirando para atrás porque dices, quiero ver la puerta o quiero ver uh -huh. el pasillo, pero ya no estás jugando en sí, ya estás como experimentando. Uh -huh. Porque la postura para jugar sí, sigue siendo la misma, ¿no? Delante de una mesa, con el teclado en una mano, el ratón en la otra y mirando hacia el monitor. Y a raíz de ahí, todo lo que tú quieras hacer a mayores, como levantarte, ir hacia atrás, moverte para un lado, ya es algo a mayores que tú quieras hacer. Pero para, sí. jugar, en sí, para jugar en sí, yo no he tenido ningún problema con la cámara. Sí,
2: yo, por ejemplo, en, en, en el. Perdón, un momento. Eh, Solo sí. decir que en, en el Elite sí que he notado, por ejemplo. Que, que, me, que me va perfecto en el sentido de cuando estoy con un, enfrentándome a otra nave Sí que muchas veces la nave se me queda oculta detrás de, de los hierros de la cabina Y entonces sí que utilizo el posicionamiento para... Me muevo hacia un lado, me desplazo un poco para seguirla Y bueno, la sensación es perfecta, vamos o sea, perfecto, frase brutal, ¿sí? Esa frase es
0: brutal, esa frase es brutal Eso se lo dices a alguien que está jugando en la consola Y le dices que haces eso, que te mueves para mirar detrás de los hierros Sí, <risa> sí esa es
2: eso, eso es realidad virtual, es resumen, o sea, es, es, eso, eso solamente se conseguía con Track IR y y ahora con, y con Oculus Rift. Y, y, y el otro día me asombré de, de, precisamente del hecho de no darme cuenta de estar haciéndolo, o sea, estaba de, enf, enfrascado con una, una nave persiguiéndola detrás y de repente digo, joder, digo, si es que me estoy moviendo, me estoy moviendo la cabeza para evitar los hierros de la nave, digo, es que es, es, es que es <risas> increíble, o sea, alucinante, de verdad, es que es que es, es, otra, otro, es otro mundo, no tiene nada que ver con, con lo que hemos conocido hasta ahora.
5: Sobre el tema este, lo que iba a comentar es que yo sigo opinando de que lo ideal es que la cámara la lleve implantada el, el dispositivo, el, <risa> o el Oculus Rift, porque yo creo que hay algún, tiene que haber algún sistema de que la cámara detecte el, la distancia de, del, del teclado, del, del monitor y demás, y no haga falta ningún punto de... de, 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 o sea, de del infrarrojos, eh, marcado. O sea, es que la propia cámara envíe una, rebote y, y detecte ya la distancia en la que estamos. y siempre, miles entre miles, tendrías una... O sea, puedes girarte sin perder la, 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 el posicionamiento. Yo creo que a base de estudios, a la larga, dentro de cinco o diez años, el estándar será que el propio dispositivo lleve la cámara integrada para, para moverte sin, sin depender de una cámara fija sí. en un punto, que si la pones arriba, que si abajo, que si la gente está en el comedor, lo está en el despacho. O sea, yo eso lo veo realmente incómodo a la hora de... Y más lo que comentabais. El ya, tema es de que yo, claro, tú yo estás jugando y tienes el monitor, tienes el teclado, el ratón y estás limitado a, a, a estar aquí hasta que no se estandarice el tema este y tengamos libertad para movernos con, un, con un, un mando inalámbrico y que puedas habilitarlo y demás, está muy verde aún el tema este, muy verde. Pues yo, yo la sí. cámara la, la, la seguiría
3: dejando, ¿eh? pero ya no simplemente por el posicionamiento absoluto, sino en plan una tecnología similar, por ejemplo, a la del Kinect de Xbox, que también, aparte de las gafas, te detecten el cuerpo, dedos, manos, y poder ir desarrollando por ahí hacia,
1: hacia el futuro, vamos. Si no me equivoco, eso es lo que hace Morpheus, ¿no? Utiliza sí. la cámara de...
2: Sí, sí, por ejemplo, de cara a utilizar ciertos guantes, que te vea las manos, que te vea tal, pues puede puede ayudarte, pero vamos, eso sería sobre todo para una experiencia sentado, porque ya una vez que estés de pie y te des la vuelta pues ya la cámara no te, no te puede seguir las manos. ¿Y si manos se y la, la
5: cámara, la cámara de, de Kinect, por ejemplo, que sí que tiene ese, ese sistema de volumen, se implanta en el Oculus? No es, ¿Nadie uh -huh. ha pensado o no es viable hacer eso? No, es que no, no entiendo la dificultad de, de,
0: de ello. Es eh, dinero. Sí, hay, es una cámara eh, mucho eh, no, más Pero
2: también hay, hay, una, hay un impedimento también. Por ejemplo, imagínate que lo tienes en el, en el Oculus hmm. y tú estás... Eh, mir, miras con la cabeza hacia la derecha apuntas con el arma a un enemigo y entonces giras el Oculus y miras a la izquierda. Entonces, el, la cámara ya no es capaz de seguirte la mano derecha, porque ya no la veas o sea, Si tú estás mirando para otro lado, te impide, por ejemplo, disparar a ciegas.
0: Pero que haga dos funciones, es lo que también estaría bien. O sea, que lleve las dos cosas. Claro, en no en limitarte a un Claro, que, no limitarte. No coger solo... Que funcione como la cámara de Oculus, como, como la cámara de Oculus Rift, pero que también te haga eso. O sea, que sea... Pero yo creo que eso es dinero y lo que, y lo que dice... La estoy yo sí que lo veo, pero es también es lo que hace STEM, es un aparato muy caro, necesitaría varios puntos magnéticos para controlar la posición en el espacio. Yo creo que hay tecnología para hacerlo, pero, o sea, tener todo bueno, ese kit... Pero tiene... el sí. tema de sí. dinero, yo, yo yo creo es... Kinect lo, lo encuentras
5: en segunda mano por 70 euros en cualquier lado, o 35 euros, lo he visto sí, yo. Pero... O sea, uh, tú ves que Microsoft gana dinero con eso, yo creo que sí, a a vendiendo el tan barato, se gana dinero. O sea, lo que pasa es que quieren, claro, quieren dinero rápido, mm. lo quieren todo, a ganar dinero en muy poco tiempo mm. y así no funciona las cosas y menos hoy en día. Vale, yo creo bien. que sí, realmente a a ajustan los precios y, y demás, yo creo que por 100 euros más yo pagaría un, un, un sistema de red virtual por cierto los más caro, pero que de implantar eso y olvidarme
0: de todo tipo de, de dispositivos y parafernalias montadas en... El, en el, es que hay muchas opciones, y por 200 euros más yo pagaría tenerlo como, como hace Stem o sea, es que hay Está tantas bien, opciones claro. pero...
2: Sí, el, el seguimiento, la, la, lo que tiene Stem ahora que es, un, es una mezcla de, de posicionamiento más, magnético y de los acelerómetros que llevan los dispositivos yo estoy deseando que lo envíen ya porque de verdad, la gente que lo ha probado, incluso gente que era muy escéptica, que lo puso a parir al principio se han quedado alucinados con la precisión que tiene ahora el, el stem y una tecnología similar por ejemplo implantada dentro del Oculus Rift imaginaos que podemos poner un receptor magnético donde queramos en la habitación detrás del monitor donde quieras y ya que a partir de ahí se comunique con el, con el Oculus y que sea capaz de, de, de detectar la posición exacta a mí eso es, me encantaría de luego porque ya te, te olvidas de los problemas que tiene la tecnología óptica que es sencillamente que la puedes tapar o sea, es que yo creo que La principal limitación que tiene es esa Lo óptico, en cuanto lo tapas deja de funcionar Pero si pones un sensor tipo Stem que funcione bien Que mezcle la tecnología magnética Con los acelerómetros y demás Yo creo que, que, que vamos, puede funcionar de lujo Y de hecho ya cuando no cuando no llegue el Stem Que, que ya la, la famosa demo de la espada de, la, la demo de la espada láser Por ejemplo de Stem Utiliza posicionamiento absoluto pero no utiliza la cámara del decador Sino que utiliza un Stem En la cabeza, en el propio Oculus Rift. Y yo estoy deseando wow. probarlo para ver qué diferencia tiene, si realmente se nota peor que la cámara, a ver cómo responde de velocidad. Y yo creo que yo creo que nos va a sorprender.
1: ¿eh? Esto ya lo hacías con el DK-1, cuando te enganchabas sí, sí, el Hydra. Con, <risa> con el
2: Hydra, pero la es verdad que mata. el Hydra, por ejemplo, sí que no tiene no tiene la misma, la misma precisión. El Hydra se notaba que... que... Que sí, que estaba muy bien y tal, pero pero no era tan preciso como, como la cámara del dk Y yo sí, pienso sí. que este, Stem sí que se puede sí que se puede acercar. ¿eh? Si
1: tiene una resistencia igual o, o incluso menor, ya no sé si llegará a ser menor. Es que, macho, yo pff, lo preferiría así mil veces, vamos. Magnético, quiero decir.
0: Sí, yo también. Tecnología, ahí es combinarla. Está la, la cámara de, de Xbox, eh, eh, Kinect, es una cámara más avanzada, pero claro, implementar eso, o sea, es una, una movida el sistema que utiliza Sony también es también nos gustó muchísimo es muy viable con, con sus stick pero aquí hay sí que pero sí es este uno
2: sigue siendo óptico también y al final el óptico es que sí. la pega que tienes es eso.
1: se te cruza alguien claro
0: delante joder
1: Juan lo tiene difícil que se le cruce a no, alguien
2: aquí, aquí sentado en lo gusta la verdad es que es complicado <risa>